0: Fue de la noche a la mañana que las autoridades nos dijeron a partir de mañana nos vamos a convertir en un hospital para recibir pacientes de COVID. Esa fue una realidad bien fuerte que pudimos vivirla durante mucho tiempo. Regresar a casa es la oración contestada.
1: Javier Alcocer, médico ecuatoriano. Javier es un hombre de barro que se ha mantenido constante en la primera línea. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Quiero decirte que cuando pienso en aquel grupo valioso de hombres que están laborando, batallando y resistiendo en primera línea, se viene a mi mente la película 300. La historia narra sobre el rey Leonidas y sus 300 guerreros espartanos que pelearon a muerte contra el rey persa Jerjes I y que también lucharon contra su armada. Estos 300 espartanos no se rindieron, todo lo contrario, se unieron para proteger a los suyos manteniéndose en la primera línea. Y hoy tengo a uno de ellos, su uniforme, quiero describirte, es un mandil, tiene guantes, mascarilla, traje de bioseguridad, visor y sobre todo, el corazón latiendo para servir desde la profesión de la salud. Hola Javier, qué gusto poder verte, ¿cómo estás?
0: Hola John, qué gusto. Gracias por abrir un tiempo para poder conversar. Estoy muy bien. Gracias a Dios estoy en casa y estoy disfrutando con la familia.
1: Por lo general, cada vez que yo te he visto y nos saludamos, siempre hay una sonrisa dibujada en tu rostro, eso brinda confianza y me imagino como médico ofrecerá aún más confianza a aquel que de pronto entra a un consultorio, una sonrisa siempre calma, ¿no?
0: Pero el problema es que ahora usamos mascarilla, entonces ya no nos ven más que los ojos.
1: Eso es muy cierto, ah es verdad. Javier, volviste a consulta externa a atender pacientes como lo venías haciendo antes, pero ¿qué ocurre entre marzo y antes de octubre del año pasado donde... Prácticamente la pandemia golpea a todo nuestro país.
0: Wow. Ese fue un tiempo realmente, yo diría, bastante duro al inicio porque fue de la noche a la mañana que las autoridades nos dijeron a partir de mañana cerramos la consulta externa y nos vamos a convertir en un, en un hospital para recibir pacientes de COVID. Vamos a trabajar y nos dieron muchas directrices. Y en medio de todo eso, eh, la mucha información y pocas garantías que teníamos eh, nos daba bastante temor. Entonces, de, de marzo empezamos a trabajar con los pacientes y... Híjole, se nos hacía bien difícil, era un poco, un poco de temor, un poco de miedo, angustia y no saber qué hacer porque era una, es una enfermedad que no la conocíamos, no sabíamos cómo tratarla, hacíamos nuestros esfuerzos, pero veíamos en muchos casos que se complicaban los pacientes y eso nos, nos frustraba mucho. Con los compañeros siempre conversábamos de los pacientes, pero después de mayo entendimos que eh, dentro de las carpas y de los lugares de atención de pacientes de COVID podíamos hablar de todo lo que sea la enfermedad. Pero una vez que estábamos afuera intentábamos siempre preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Necesitas ayuda? ¿Ya comiste? ¿Necesitas algo que te ayude? O sea, tratábamos de apoyarnos mucho los unos a los otros y darnos un soporte emocional. Eh, vivimos realmente cosas fuertes porque vimos gente que entró caminando y ya no salió o gente que ya llegaba, como se, se veían las noticias, que llegaba solamente para constatar que ya no tenía signos vitales. Y dar esas noticias a los familiares es, es difícil. Cuando tú hablas de un caso o das una mala noticia, bueno, te, te recuperas. Pero cuando esto es día a día o comienzas a ver más frecuentemente, y yo alguna vez le preguntaba a, a uno de mis amigos, le digo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar y, y, y estábamos en un punto en el que nos daba mucho miedo por nosotros y por la familia. Imagínate, llegamos a pensar que si alguno de nosotros, de los médicos, nos contagiábamos, estábamos dispuestos a, a ir a buscar dónde ir a vivir con tal de no regresar a casa para evitar contagiar a la familia. Y a ese, a ese tipo de situación, gracias a Dios, nunca llegamos a tomar esa decisión, pero las consideramos. Fueron momentos realmente de, de angustia, digo yo, pero el Señor, oye, ¿cómo nos estuvo? Así como dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y yo siempre me acordaba y decía, Señor, voy a entrar al valle de sombra. Y, y veía a los pacientes y cuando yo terminaba mi turno decía, Señor, vamos a descansar. Y yo a veces, a los tiempos que volvía a trabajar en la noche y tenía un tiempito como para dormir, siempre me, me en una en, en una silla porque ni siquiera... ¿Dónde quedarse a descansar? Y decía, señor, eh, las horas que sea, el, los minutos que tengamos, duerme conmigo, abrázame y, y vamos. Y, y sabes que me recuperaba bastante bien. Claro que al llegar a casa el siguiente día era a dormir <risa> por el cansancio. Hombre de barro, originalidad en sus
1: manos. ¿Qué significa ahora para ti llegar a tu casa luego de toda una jornada de trabajo como médico?
0: Wow, eh, sabes que... Siempre salimos con un reto, eh, yo digo con, la, con mi esposa, con Greisita, todos los días eh, cuando nos despertamos oramos juntos yeah. y encomendamos nuestra vida y la de nuestra familia siempre a Dios y, y salimos y esa fue una realidad bien, bien fuerte que pudimos vivirla durante mucho tiempo, regresar es la oración contestada, regresar a casa y poder entrar a un sitio de tranquilidad, para mí es, me llena mucho. Cuando veo y siento más la presencia del Señor es cuando puedo ver a mi familia y estar al lado de ellos. Me siento muy contento cuando puedo regresar.
1: Estoy seguro que cuando tú llegas a casa... Debes tener, sin duda alguna, todo un protocolo antes de ingresar, antes de saludar a tus hijos, antes de darle un abrazo, un beso a tu esposa. Me imagino que tendrás un lugar donde depositas llaves, chaqueta, mascarilla y todo ese arsenal que, que vienes cargado eh, en ti. Así como protegemos nuestra parte externa, ¿de qué manera tú estás tratando de cuidar tu salud mental para que tu interior también reciba un adecuado tratamiento luego de pasar semanalmente tal vez 40 horas o un poco más?
0: Mira que eh, yo pienso que la relación con el Señor que tenemos como familia es la que nos ha permitido estar saludables emocionalmente. Yo como te comentaba hace un momento, desde el mes de octubre volví a la consulta externa. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que estamos enfrentando en el trabajo eh, es impactante y desgasta. A veces uno piensa que son pocas horas, pero llegas bien atareado, cargado. Y lo que hemos aprendido es a dejar todo esto afuera de casa. Entrar a casa y es tal cual como tú dijiste hace un momento, retirarse un uniforme, un equipo de protección, una mascarilla, desinfectarse. Es también parte de lo que yo hago, dejar todo lo que he vivido en el día también afuera. Para poder entrar a mi casa a descansar, para no llevarme un problema adentro de mi casa. A veces es inevitable porque son personas, mis pacientes a veces son muy allegados, muy conocidos y, y también han sido parte de mi familia. Entonces, atender una llamada dentro de casa, eh, sí, sí lo hacemos, pero tratamos en lo posible de, de dejar el trabajo afuera y dentro de casa concentrarnos netamente en lo que es la familia y poder disfrutar unos de
1: otros. Javi, es evidente por la manera como te escucho Eres un hombre de fe, pero no deja de que las experiencias que uno vive también le provoque miedo, sobre todo eh, en tu caso, ¿no? Un médico que varios meses tuvo que atender a varios pacientes con COVID. ¿Hay alguna experiencia, me imagino que tendrás muchas, ¿no? En medio de esta vivencia como médico, con personas con quienes pudiste charlar? ¿Qué te transmitían ellos, esas personas, cuando tú te acercabas a, a mirar su historial médico, a, a ver eh, qué más se podía hacer con ellos?
0: Yo estaba en un área en la que el paciente llegaba, era evaluado, y cuando ya ameritaba el paciente ser hospitalizado, lo trasladaba a un sector, a un área que le decíamos del área 4, donde ya él tenía que quedarse. Entonces, antes de ir al Área 4, algunos pacientes se ponían a llorar y se desesperaban mucho por pensar. Eh, ellos se, se imaginaban que eh, lo peor. Entonces, teníamos una oportunidad de, de orar con ellos, de darle una palabra y decirles que todo va a salir bien, que, que tengan confianza en el Señor, que nosotros vamos a hacer lo, lo posible por ayudar en todo lo que necesiten. Alguna vez... Eh, Tuve la oportunidad, justo salía de una carpa y eran como las 6 de la tarde. Y había un señor que lloraba y lloraba sentado afuera en el parqueadero del hospital. Y yo lo miré y al principio me, 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 me desentendí, pero sabía que él era familiar de un paciente que habíamos mandado a esta área 4. Y obviamente la, la persona estaba muy preocupada y yo pienso que fue el mismo señor el que me dio la fuerza para acercarme. Ya estaba yo sin equipo de protección, o sea, estaba solo con mi mascarilla, pero me había retirado ya todo el resto porque estaba ya retirándome hacia un lugar donde me tenía que desinfectar y me acerqué. Al inicio me dio un poco de, de, de temor porque sabía que posiblemente podía también tener COVID. Entonces yo me, me arrodillo a un, a un lado de él y, le di, y comencé a escucharle. Él más que hablar balbuceaba porque no paraba de llorar. Y yo le dije si podía orar por, por él y su familia. Entonces él me quedó viendo y dijo que bueno, eh, oré por ellos. Y después la, yo pude ver cómo el Señor ministró esa vida, porque su cara cambió. Y él dijo algo que a mí me, me llenó mucho y dijo, yo sé que todo va a estar bien. Ahora sé que todo va a estar bien, porque ya he puesto mi confianza en el Señor. Yo me retiré y, y él se quedó ahí sentado igual, pero me fui muy contento porque nos dio la oportunidad el Señor de poder hablar de la confianza en Él y eso es muy lindo ¿no? todo yo pienso que muchos de los médicos enfermeras auxiliares personal que realiza la limpieza ha tenido oportunidad de, de decir Dios lo va a cuidar el Señor está llegando a corazones que posiblemente estaban duros estaban heridos o incluso no lo conocían es una oportunidad que nos ha dado el Señor con temor y todo pero lo hemos enfrentado
1: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. Javier, mientras eh, dialogamos, eh, posiblemente nos puede estar escuchando un hombre que forma parte de aquel valioso grupo de la salud y que sigue manteniéndose constante en la primera línea. ¿Qué decirle a quien vive desde ese espacio día a día?
0: Wow, yo, yo lo que les digo es que el Señor les, les va a galardonar de una forma preciosa, que ellos continúen haciendo su labor de la mejor manera y confíen en que Él es el que resguarda todo lo que están haciendo. Animarles para que nunca, nunca desconfíen de que el Señor les va a cuidar a Él y a sus pacientes, porque así como dice la palabra, todo lo que hagas, Será bendecido, el suelo que pises será bendecido. Así hemos logrado de entrar a estos lugares de trabajo y cada día decir Señor aquí es un lugar de sanidad, un lugar donde vamos a, a dar. y Entonces animar a todos los que tengan la oportunidad de hablar del Señor y dar una palabra de consuelo y de ánimo a los pacientes. Sabes que muy pocas personas, yo diría que mínima, mínima cantidad de personas han rechazado el que podamos orar por ellos. Eh, pero bueno, tendrán sus razones, pero en la mayoría eh, es bien recibido. De hecho, una persona que está en una cama de hospital o una persona que está esperando en una sala para ser atendido, el hecho de, de que alguien ore por ellos, les motiva bastante para saber que Dios está en
1: control. Para finalizar, como médico... ¿Qué provoca en ti cuando escuchas que se siguen detectando fiestas clandestinas o el irrespeto por el aforo tal vez de un sitio o buses que todavía en ocasiones van más llenos de lo que se les permite la ley? ¿Qué provoca esto en ti como médico?
0: No quiero juzgar y no quiero decir nada malo respecto a, a lo que está pasando con estas personas que no, no hacen conciencia de lo que está pasando. Pero como médico sí es frustrante, porque tú ves a la gente cómo, cómo, cómo sufre y cómo llora cuando alguien se muere. Pero mientras no les pasa, eh, no son conscientes de lo que están viviendo. Hubo una experiencia de un señor que ya llegó en una eh, llegó un carro pitando, pero así, desesperado. Abrimos la puerta y entró, entramos a la sacamos una camisa y entró a la emergencia. El señor estaba muerto y atrás venía otro carro y se bajaba un chico y él, él gritaba y decía, yo le maté, yo le maté. Y tratamos de tranquilizarle al joven también para ver de qué se trataba y dijo, lo que pasa es que yo salí, yo salí a una fiesta y mi papá por irme a ver, porque hubo un problema, el papá se infartó en la calle por el problema. Increíble. Y, y fue una muerte fulminante del señor, el joven lloraba y gritaba, decía yo le maté, imagínate, yo quiero compartirlo porque mm. tal vez algunos jóvenes que escuchen eh, puedan hacer conciencia del peligro en el que ponen a su familia, es frustrante porque por más que decimos por favor, si quiere salir, yo les digo a mis pacientes, usted necesita caminar, vea, póngase mascarilla, Póngase el visor, salga a hacer unas vueltas alrededor del parque y regrese. Usted no va a sacarse la mascarilla, no va a conversar con nadie, no va a socializar, va a ser una actividad de recreamiento. Está permitido, pero el problema es que muchos ya le perdieron el miedo. Como no les ha pasado, entonces van y se sacan la mascarilla y se contagian y eso van llevando a su casa. Yo sí les diría, por favor, piensen, si usted no tiene miedo, Piensen en que tiene que regresar a casa. Cuando regresa a casa posiblemente va contagiado. Y si es asintomático, no solamente va a contagiar a una persona, sino a muchas. Hoy en día estamos viendo que el virus se ha portado de una forma más agresiva, en la que ya no solo se contagia a uno. Una persona ha contagiado a familias enteras, y de esas familias enteras ha muerto uno o dos o tres personas. Pero al mismo tiempo seguimos orando y Dios permite que estas cosas se ven con un propósito y él quiere llegar a muchas familias y algunas tendrán que ser tocadas en el dolor, lamentablemente.
1: Javi, muchísimas gracias. Ha sido súper valioso lo que has podido compartir. Te agradezco mucho, Javi.
0: Amigo, muchas gracias también por todo y un abrazo grande. Estamos siempre a las órdenes.
1: La pandemia ha sobrepasado el año. Y el personal de la salud no ha cesado su labor. Hay agotamiento, hay temor, porque son de carne y hueso como tú y yo lo somos. Si eres uno de ellos, quiero decirte gracias por tu trabajo. Gracias por dar el 110%. Gracias también porque tomaste la decisión de dar una palabra de aliento por sonreír con el corazón a un paciente. Gracias por ser constante en la primera línea La próxima semana en Hombre de Barro tendré a Darwin para dialogar sobre la lucha que enfrentó él y su familia ante el COVID Espero contar contigo Hombre de Barro lo encuentras en www.radiohcjb.org Spotify y Apple Music Hombre de Barro con John Varela